0: Info.
1: Vendredi 29 avril. Aujourd'hui, je me penche sur le business de la flemme. Elles sont en train de s'installer dans toutes les grandes villes françaises et elles suscitent de plus en plus de critiques. Comment fonctionnent les entreprises qui promettent de livrer nos courses en 10 minutes top chrono
2: Quelle société nous voulons en fait C'est un débat de fond sur est-ce que nous voulons une société déshumanisée où chacun... Reste chez soi à faire ses courses dans euh, son canapé.
1: Je reviens aussi sur le mystère des piqûres en boîte de nuit.
3: J'étais au fumoir quand ça s'est passé et d'un coup j'ai commencé à sentir une douleur assez vive au niveau du bras et après un mal de tête assez intense.
1: Et puis sur le bombardement qui a touché Kiev pendant la visite du patron des Nations Unies. Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure. J'ai vu une boule de feu grande comme ça, comme une explosion. Moi, j'étais dans ma chambre, près du mur, allongée sur mon sofa. Je n'ai pas réalisé tout de suite. Et il y a eu la deuxième explosion. Là, les fenêtres ont été pulvérisées. J'ai couru dans le couloir. Les éclats ont volé contre le mur. Mes meubles se sont cassés. Je suis très choquée. Je ne comprends
2: pas encore ce qui s'est passé.
1: Des bombes, des dégâts, des larmes. L'Ukraine en a connu beaucoup. Depuis le début de la guerre, il y a maintenant un peu plus de deux mois. Mais les tirs qui ont touché la capitale hier soir ont aussi une portée symbolique. Alors certes, l'armée russe assure avoir visé seulement des sites stratégiques, des centrales électriques notamment, mais elle n'a pas choisi la date au hasard. Cela faisait deux semaines que Kiev n'avait pas été bombardé. Et l'attaque est survenue juste au moment où le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, était en visite pour apporter le soutien de la communauté internationale et pour témoigner du quotidien des habitants.
3: Une fois de plus, les Russes montrent le mépris
1: qu'ils ont pour la vie humaine. Lui, c'est Jean-Maurice Ripert, ancien ambassadeur de France en
3: Russie. Cette fois-ci, ils ajoutent le mépris qu'ils ont pour le droit international, pour la Charte des Nations Unies. Et ça ne lasse pas d'inquiéter sur le fait que probablement, hélas, Vladimir Poutine est déterminé à continuer.
1: Ces tirs seraient donc un message adressé à la communauté internationale alors que les États-Unis viennent justement de franchir un cap. Hier, Joe Biden a demandé au Congrès américain une rallonge budgétaire pour armer les Ukrainiens et la somme est énorme, 31 milliards
0: d'euros. Le prix à payer pour ce combat est très élevé, mais rester les bras croisés face à cette agression reviendrait encore plus cher. Nous devons soutenir les Ukrainiens qui défendent leur pays. On ne peut pas rester en retrait alors que les Russes poursuivent leurs atrocités et leurs agressions.
3: Le
1: président américain insiste non, les États-Unis n'attaquent pas la Russie. Ils aident seulement l'Ukraine à se défendre, mais la limite est de plus en plus fine. En France, cela fait deux mois que les restrictions sanitaires sont levées, que les discothèques ont rouvert leurs portes et que le monde de la nuit s'est réveillé après deux années de sommeil forcé. Et on imaginait tous que cette réouverture allait être synonyme de joie, de légèreté. Mais la fête est un peu gâchée par un drôle de phénomène. Un peu partout en France, les témoignages se multiplient. Des clients de boîtes de nuit, de concerts ou de festivals découvrent sur leur corps de mystérieuses traces de piqûres. À Nantes, par exemple, 45 cas ont été portés à la connaissance des forces de l'ordre. Des enquêtes sont ouvertes, de nombreuses discothèques notent une baisse de leur fréquentation, mais personne ne comprend ce qui se passe. Et c'est Gaël Joly, journaliste au service police justice de France Info, qui est venu m'en parler. Bonjour Gaëlle. Bonjour Céline. Alors pour cette enquête tu as
4: rencontré l'une de ces jeunes femmes euh, qui a porté plainte. Euh, Qu'est-ce qu'elle t'a raconté Qu'est-ce qui lui est arrivé en fait Alors elle s'appelle Lali elle a 20 ans, elle est ressortie euh, le soir euh, de la réouverture des, des boîtes de nuit. Elle était dans une grosse boîte de nuit à Nantes, dans le fumoir et elle raconte qu'elle a eu très mal au bras et très 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 mal à la tête mais elle n'a pas fait attention et elle s'est dit oh là là c'est l'alcool, elle avait un peu bu et finalement elle, le lendemain elle a découvert euh, une espèce de piqûre. Elle m'a montré la photo on voit une pointe rouge avec un hématome énorme mais elle s'est pas inquiétée et c'est finalement en voyant euh, sur Twitter des témoignages d'autres filles qu'elle s'est dit mon dieu mais c'est exactement ce qui m'est arrivé et ça c'était quand même quelques jours plus tard et donc elle a foncé aux urgences pour euh, faire les analyses toxicologiques et ensuite elle est allée porter plainte à la police
3: donc j'étais en boîte le mercredi je l'ai vu le jeudi mais j'ai pas du tout vu que c'était une piqûre au premier abord et j'ai réellement remarqué que c'était une piqûre du coup le dimanche et après avoir vu, j'étais directement aux urgences. Du coup, ça m'a beaucoup effrayé de voir ça. J'étais un peu en panique le jour même. Je me suis dit, punaise, ça arrive vraiment, c'est réel. Dimanche soir, on m'a dit que c'était trop tard parce que le GHB est visible que quelques heures dans le sang après l'injection. Du coup, moi, j'ai été juste, surtout faire des, bah, des analyses de sang pour voir surtout s'il n'y avait pas le VIH et des hépatites. Donc elle a décidé de porter plainte parce qu'elle a vu euh, des témoignages. Est-ce que ça veut
1: dire que les autres victimes ont les mêmes symptômes Est-ce que tout se ressemble finalement
4: Alors ce que me disait le procureur de Nantes euh, que j'ai rencontré qui a ouvert 47 enquêtes c'est qu'il y a autant euh, de symptômes que de personnes. Alors euh, ce qui les surprend le plus ce sont ces blackouts ces, ces moments où on perd la mémoire on perd conscience et euh, elles se retrouvent comme ça le lendemain dans, dans les mains des, des hôpitaux euh, elles ont perdu la mémoire, il y a celles qui vomissent, celles qui ont des malaises, celles qui ont mal hein, tout simplement, euh, ça c'est la majorité Donc, des, des gros symptômes et puis il euh, y a aussi celles qu'on pique et euh, qui n'ont absolument aucun symptôme et qui découvrent ce, sur elles ce, voilà, ces piqûres. Donc c'est après c'est assez étonnant finalement euh, ce tableau clinique et qu'est-ce que disent les analyses finalement eh ben les analyses, elles disent rien à Nantes. Ouais. En fait, je suis allée à Nantes parce que euh, ils sont plus avancés. Les, les témoignages ont démarré plus tôt. Et donc, ils ont mis en place un protocole entre le procureur et le CHU de Nantes, l'hôpital. Et donc, ils font des analyses dans les 6 heures pour espérer avoir euh, des résultats. Et en fait, euh, malheureusement, et c'est beaucoup de frustration pour euh, le procureur, c'est que euh, pour l'instant, ces analyses n'ont rien donné. Comment on explique ça, finalement mais alors, <rire> comment on explique ça euh, J'ai appelé un médecin pour comprendre, est-ce que finalement... Euh est passé à côté de quelque chose Est-ce qu'une substance est passée entre les mailles du filet Et lui, il est très clair, il me dit, soit c'est du GHB qu'on n'a pas réussi à identifier parce que finalement, pour lui, il dit que 6 heures, c'est trop tard, il faudrait le faire beaucoup plus vite. Euh, soit c'est une substance qu'on ne connaît pas et comme on ne cherche que des substances qu'on connaît, euh, dans ce cas-là, on ne peut pas la trouver.
0: On ne peut
3: pas tout rechercher, même si ça coûte très cher de chercher déjà la moitié ou les trois quarts des substances euh, habituelles, quoi. mais surtout, le problème, il est que 6 heures, on est presque déjà dans la difficulté de retrouver le GHB. Les symptômes qui sont quand même euh, intenses, inhabituels, qui correspondent pas généralement à ceux que les personnes connaissent quand elles sortent en boîte de nuit et autres. Non, il y a vraiment un truc qui se passe, Oui, c'est pas une psychose collective.
1: En attendant les résultats de l'enquête, euh, les autorités publiques, est-ce qu'elles réagissent Est-ce qu'elles donnent des conseils déjà ou pas
4: Oui, on a vu euh, hier le ministère de l'Intérieur qui a diffusé un spot sur euh, Twitter en musique. <rire> euh, alors, il y a deux choses à faire en fait. C'est ce que disent aussi les autorités de la santé. C'est un, aller porter plainte et ensuite faire les analyses toxicologiques le plus vite possible euh, pour pouvoir avoir des résultats. Merci beaucoup Gaëlle Jolie pour toutes ces explications. Merci d'être passé aujourd'hui dans le studio du quart d'heure.
1: Je sais pas si vous aussi vous avez remarqué, mais moi quand je me balade dans la rue, il y a systématiquement quelqu'un qui promet de venir me livrer des pâtes chez moi dans 10 minutes. Enfin, quelqu'un, vous avez compris. Je voulais parler des pubs. Il y en a partout dans les grandes villes depuis quelques semaines. Sur les affiches, dans le métro, sur les taxis, comme sur Insta d'ailleurs. Des pubs pour ces services de livraison ultra rapides qui ont tous des noms très courts. Flink, Guettir, Cajou, comme si on n'avait surtout pas de temps à perdre. Alors, on a voulu vous demander à vous ce que vous en pensiez et si vous aviez adopté ces applis qui promettent de remplir votre frigo en un éclair.
2: Salut le quart d'heure, c'est Jeanne Spicarolaine et j'ai 25 ans. Alors, je commande à peu près là-bas euh, une fois par semaine, je pense. Tu peux faire tes courses pendant que tu es dans le métro en rentrant du travail, t'arrives, tes courses sont prêtes, sont là, devant chez toi pas de pack d'eau à porter, etc. Donc, pour moi, c'est extrêmement pratique. Quoi. Salut le quart d'heure, c'est André Sancy, j'ai 24 ans. Ça m'arrive de commander vraiment quand je n'ai plus rien du tout ou alors quand j'ai vraiment la flemme de sortir pour être tout à fait franche. Après, je m'interroge beaucoup sur la manière dont c'est fait, sur le
4: management qu'il y a à l'intérieur, etc. Car je trouve qu'une livraison de course avec autant de choix de produits en 20 minutes, ça me paraît un peu étrange. On s'est dit justement que c'était une excellente
1: idée d'aller regarder un peu dans les coulisses. Alors Leslie Larcher et Margot Kefelec ont enquêté pour le quart d'heure. Salut Margot. Salut Céline. Salut Leslie. Salut Céline. Alors racontez-moi comment ça se
3: passe. Alors imagine-toi, tu es en pyjama, il y a puits qui tape sur les carreaux, le frigo est vide, mais tu as la flemme de sortir. Ça peut arriver. N'importe quel jour de la semaine, de 8h à 23h, tu peux remplir ton panier virtuel en 3 clics et un quart d'heure plus tard, top chrono, tu reçois tes gâteaux apéro ou ton gel douche directement chez toi. Figure-toi que ça, ça porte un nom, c'est le quick
2: commerce.
1: Alors qui sont les entreprises justement de ce quick commerce
2: et bah Alors entre 2019 et 2021, il y a des sociétés du monde entier qui sont vraiment ruées sur le quick commerce pour essayer de s'emparer du marché en France aujourd'hui il y a une dizaine d'entreprises installées dans les grandes villes et une seule est française c'est Cajou alors pour le business model c'est celui de la start-up hein. donc elles ont toutes fait euh, des levées de fonds de plusieurs millions voire milliards d'euros et puis à leur tête en France, en tout cas, on retrouve le même profil de dirigeants des hommes, en moyenne 30 ans, et puis qui sortent d'école de commerce ou d'ingénieurs. Le seul qui a accepté de nous rencontrer, c'est Alec Dent,
3: il a 32 ans, et c'est le directeur général de Getir en France. Getir, ce sont les pionniers du quick commerce, créés en 2015 en Turquie, arrivés en France en 2021, et je suis allée au siège français de l'entreprise à Paris, dans un grand espace de coworking, pour discuter avec Alec Dent.
0: Les paniers vont changer euh, au fur et à mesure du moment dans la journée ou, ou dans la semaine. Donc, Par exemple, un vendredi soir, ça va ressembler un peu plus à un apéro. Euh, mais un, un lundi matin, ça va être... Euh, j'ai pas eu le temps de faire les courses le dimanche. Donc, c'est plutôt euh, des produits pour le petit déjeuner et peut-être pour le dîner de, du soir même. Un, un des types de produits les plus fréquents, c'est les fruits et légumes parce que ça a beaucoup de sens d'acheter ça quand on a envie de le consommer et non pas de, de, de faire un stock dans son fridge pendant plusieurs jours. Alors, je t'avoue que la livraison de brocoli, je m'y attendais pas trop. Hein.
3: Oui, moi aussi, ça m'a étonnée. Après, ils n'achètent pas que des fruits et des légumes, parce que dans un panier moyen, il y a entre 8 et 12 articles. En revanche, il y a quand même moins de choix. Sur une appli, il y a 10 fois moins de produits que dans un supermarché. Est-ce que c'est plus cher alors, selon Alec Dent, non. Lui, il me dit que c'est le même prix qu'une super-aide de ville. En fait, les applis vous font payer les frais de livraison, mais elles reposent sur le même modèle qu'un supermarché. Elles achètent les produits en gros, les revendent plus cher et se font de la marge dessus. Et est-ce qu'elles sont rentables,
1: ces entreprises
3: Ça, c'est la question. Chez Getir, on préfère être discret, histoire de ne pas donner d'infos aux concurrents. Mais ils sont tous dans le même bateau. Ils ont besoin de lever de fonds pour vivre et se développer.
0: Avant, en fait, de pouvoir livrer une commande, nous il faut qu'on crée notre G-Store euh, il faut qu'on achète des produits il faut qu'on emploie des livreurs ce qu'on fait en CDI euh, il faut effectivement qu'on fasse du marketing et tout ça c'est avant de, de recevoir un revenu donc c'est pour ça qu'il faut investir euh, en amont euh, mais ce qu'on voit en Turquie où on a euh, voilà, 7 ans d'expérience, c'est que le client en fait, il va énormément revenir et à ce moment-là, on peut voir que c'est un, un modèle rentable.
3: Voilà, on comprend mieux pourquoi ils mettent le paquet sur la communication, plus de clients, plus de commandes et donc la possibilité d'être à terme rentable.
1: Et comment ça marche Comment on fait pour arriver chez un client un quart d'heure après la commande pour apporter des brocolis ou bien du gel douche Alors
2: ça repose sur deux choses, les livreurs et les entrepôts. Pour ce qui est des livreurs, on sent qu'ils ne veulent pas répéter les mêmes erreurs que Uber ou Deliveroo. Tous les dirigeants insistent énormément sur l'idée que voilà, tous leurs salariés sont en CDI, que les entreprises leur fournissent les vélos électriques, des téléphones, des gants. Mais bon, dans la pratique, ce n'est pas toujours aussi idéal. Ça, c'est un livreur d'une de ces entreprises de quick commerce qui nous l'a dit. Il a demandé à rester anonyme.
0: Moi, au début, j'étais vélo. Les vélos, ils n'étaient même pas un peu électriques. Donc tu devais pousser, t'as la grosse montée, tu devais la prendre à pied alors qu'il pleuvait, c'était vraiment catastrophique. J'appelais le dépôt, personne ne voulait m'aider, c'était vraiment l'organisation, elle était pas ouf ouf. Alors ce
2: qui explique tous ces cafouillages, hein, c'est la croissance hyper rapide et puis la concurrence aussi entre ces entreprises. Et ça, ça se ressent directement dans les entrepôts, selon un ancien salarié du Quick Commerce, lui aussi a insisté pour rester anonyme.
0: C'est compliqué de suivre le rythme, en fait. J'ai aimé euh, ce côté ambitieux de la boîte qui se développe très vite. Mais c'est peut-être ça aussi qui a rendu le travail compliqué, justement, le fait que ça se développe aussi rapidement. Et peut-être des conditions de travail qui, qui ont pu se dégrader par rapport à ça, justement, le fait que en fait, la boîte soit presque victime de son succès. Quand au début, on arrivait facilement à réceptionner une ou deux palettes, quand c'était euh, ensuite euh, dizaines de palettes et qu'on était euh, presque si... Peu nombreux pour la réceptionner c'est vrai que c'était un petit peu la course à, à l'ordre la, la, la course à la, à la commande
1: alors la course à l'ordre ça je connaissais pas
2: alors l'ordre c'est la commande en bon français la spécificité c'est que ces commandes tu l'as dit elles doivent arriver entre 10 et 15 minutes donc t'imagines bien que les entrepôts où sont stockés les produits qui vont être livrés doivent être le plus près possible des clients, très concrètement à moins de 2 km. Donc il faut en installer beaucoup, évidemment. À Paris, par exemple, il y en a déjà une soixantaine selon François Mort. Il travaille à l'atelier parisien d'urbanisme qui a
0: fait une étude sur le sujet. Ces dark stores sont surtout concentrés dans des zones qui sont fortement peuplées. C'est-à-dire notamment dans le 11e arrondissement, dans le 15e arrondissement, dans des arrondissements périphériques, dans le 17e également, dans le 18e arrondissement.
3: Alors est-ce que ça veut dire qu'on va se retrouver demain tous avec un entrepôt en bas de chez nous C'est justement ce qui pose souci aux mairies, surtout celle de Paris. Je m'y suis rendue pour rencontrer le premier adjoint à l'urbanisme, Emmanuel Grégoire.
0: Ces acteurs se sont comportés un peu comme des cow-boys, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés euh, et que ça crée beaucoup de désordre dans la ville. Le premier, c'est évidemment des nuisances de proximité. Euh, quand un Dark Store s'installe en bas de chez soi, on s'en rend très vite compte.
1: C'est vraiment le bruit, comme je peux entendre, lancinant des, des scooters qui débarrent là. Voilà, c'est ça non -stop.
0: Deuxième chose, des, euh, une concurrence déloyale, euh, ou en tout cas qui pose question vis-à-vis -vis du commerce euh, traditionnel. Et euh, notre idée n'a jamais été d'interdire. Mais en tout cas, nous avons agi maintenant depuis plusieurs mois de façon extrêmement ferme pour leur dire que quand on vient s'installer dans une ville, on ne le fait pas n'importe comment.
3: Pour faire simple, la question c'était est-ce que ces dark stores sont des commerces ou des entrepôts Et ça, ça change tout parce qu'on n'installe pas n'importe comment un entrepôt en plein centre-ville D'ailleurs, sur les 60 darkstores parisiens, 45 n'ont pas demandé d'autorisation
2: et sont donc considérés comme illégaux. À Lyon, la mairie écologiste est clairement et simplement contre l'installation de ces entrepôts. J'ai téléphoné à Camille Auget. Elle est adjointe à l'économie durable et locale et au commerce. Quelle société nous voulons en fait C'est un débat de fond. Est-ce que nous voulons une société euh, déshumanisée où chacun reste chez soi à faire ses courses dans euh, son canapé ou au contraire est-ce qu'on veut une société du lien social et euh, les dark stores et les dark kitchen posent en fait euh, tout ce débat là
1: bon je crois que vous êtes en train de me dire qu'il faut que je prenne mon parapluie et que je sorte sous la pluie pour <rire> acheter mes gâteaux apéro c'est bien Pas ça tout compris, merci à toutes les deux Larcher, Margot Kefelec pour ce reportage dans le quart d'heure Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end, plein de flemme et de douceur. Et le quart d'heure revient lundi.
0: Un frigidaire, un joli scotaire, un atomiseur et du dans l'eau Une cuisinière avec un four en des tables de couverts et des belles gâteau, Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Un rat qui chauffe, un pistolet à deux, un avion pour deux Et nous serons heureux Autrefois s'il arrivait Que l'on se querelle L'air lugubre on s'en allait En laissant la vaisselle Maintenant que voulez-vous La vie est si chère On dirait rentre chez ta mère Et l'on se garde tout